0: Hej och varmt välkommen ska du vara till Scenpodden. Jag heter Rebecka Forsberg och är konstnärlig ledare för RATS-teater. Jag sitter här som vanligt tillsammans med Karin Hylander.
1: Ja, och Jag är professor i teatervetenskap här på Stockholms universitet och skriver också kritik i Svenska Dagbladet.
0: Och idag ska vi prata om någonting som både jag och Karin har varit lite pirriga inför för att det är så stort det här ämnet. Nämligen performance. Välkommen Daniel Andersson. Tusen tack. Vem är du? Ja,
2: det kan man undra. Jag har studerat här och Karin har varit min lärare en gång i tiden. Så jag har en filmmag i teatervetenskap. Det hette bara teatervetenskap. Nu heter det och teater- och dansvetenskap, vilket är bra. Det är bättre. Um, och sen så har jag gjort massor med grejer under tiden. Både under tiden jag studerade men också efteråt. Så jag startade Här startade vi en tidskrift som heter Visslingar Europe. Jag och Linda Sackrisom som vi hjälpte på med. Jag tror att det var 12 eller 14 år det blev jag till slut. Och blir 96 till 2009 som alltså, mm, har huvudet med sig. Mm. Uh, och så, som vi går ut uh, ungefär två gånger per år. Um, och som. som uh, presenterade väldigt många olika former av, äh, av teater. Vi kallar det för teatervetenskaplig tidskrift som en slags äh, reaktionär gest teatervetenskapligt mm. teatervetenskap är typ tråkigast och man kan ägna sig åt. <laughs> äh, men i, inom ramen för det teaterbegreppet så, så äh, fanns det plats för dans och performance och, och alla möjliga saker som senare, äh, slutet på 90-talet, kallades för scenkonst också. Mm som också är också ett märkligt begrepp.
0: Och idag så är du...
2: Alltså, så här gick Jag gick igenom jag just startade ett par festivaler. En mm. som heter Perfect Performance mm. och en som heter Tupp. Och så har jag jobbat som dramaturg och teaterkritiker både i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Och sen så har jag gjort lite utbildningar bland annat på Teaterhögskolan. Och sen så nu är jag teaterchef mm. på, på MDT.
0: Och berätta, vad är MDT?
2: Alltså det är ju... Döptes ju till och heter fortfarande liksom i Stadgarna till stiftelsen Moderna Dansteatern. Eh, som är en teater på Skeppshåll i Stockholm som startade 1987. Som jag tog över 2010 och döpte om då till MDT.
0: Just det. Och där är dansen det starka benet för er.
2: Och så är det ju. Och I Stadgarna står att vi ska liksom presentera och stödja danskonst. Och det är också ett begrepp som inte finns längre. Danskonst. Vi pratar ju hellre om koreografi då. Alltså som en slags Intressant Tankexperiment i relation till Det som har hänt inom dansen från 50-60-talet fram till nu Nämligen att det folk publiken Ofta säger att de dansar ju inte längre Just det. det är något som liksom har hänt Och vi kan ju säga att det är en betoning på, på koreografi Så vi, jag brukar säga att vi jobbar med koreografer Som kommer med projekt Och ibland dansas det
0: Mm, intressant. Det är mm. väldigt uppluckrat. Men jag tänker performance också som mm. ämne. Vad, vad, hur skulle du beskriva det?
2: Alltså, det är två olika saker man måste liksom ha med sig från början. Det ena är genrebegreppet. Och det skulle inte jag kalla för performance, jag skulle kalla för performance konst. Som kommer från engelskans performance art. Och sen så har man det vidare begreppet performance utan begreppet konst efter. Mm. Jag kan berätta mer liksom varför mm. det är viktigt mm. och också vem som har liksom skilt de två begreppen. Mm. Men i det här det som, det som, är som ni ju frågar efter mm. egentligen mm. som heter performance, eftersom ni inte sa performance-konst så, så är det egentligen ett genrebegrepp som, som, som inte är ett genrebegrepp utan som, som jag brukar beskriva som en verktygslåda snarare. Som de olika scenkonstformerna kan liksom plocka erfarenheter ur. Alla scenkonstformer du kan komma på. Vi kan ju sitta och räkna till, till programmet slut. Alltså mm. det, vi pratar om opera, vi pratar om mime, vi pratar om dockteater, Vi pratar om alla, alla de här olika konstformerna som håller på. Alltså vi vi då pratar om stand-up live- Konst.
0: Mm. Vi kan alltså Alla de här formerna kan använda sig av verktygslådan, performance.
2: Så skulle jag säga. Ja. Ja. Och, och, och gör det också, mer eller mindre medvetet.
0: Men performance-konst då, vad, vad är, vad är det?
2: Alltså, det? Det är ett genrebegrepp. Om man tittar rent historiskt så, så kommer det ju ur konstbegreppet. Så det tillhör liksom inte scenkonstbegreppen. Mm. Och det handlar om en slags nermontering av konstbegreppet. Och det är det vi har sett när, när, när fotografiens födelse så, så tappade konsten sin roll som den enda formen att bildligt dokumentera sin samtid. Och plötsligt kom det ett annat medium som var mycket bättre på det.
0: Mm.
2: Så det behövde inte göra en, en perfekt målning av av en person för att dokumentera den personen. Du kunde inte mm. ha fotografi. Och då fanns det en slags kris inom konsten som var så här men det behövs inte konst längre. För det var det man trodde att konsten liksom, första uppgiften var. Mm. Och då börjar man tänka, alltså konstnärerna då började, började på olika sätt eh, tänka på vad, vad är det som är det unika med, eh, med konst? Vad är det konst kan som inte till exempel fotografi kan? Mm. Det börjar ju tänkas då eftersom det var en slags kris. Och i det tänkandet så några viktiga så här, milstolpar i det. Men i det tänkandet så nedmonterades då. Alltså inte nedmonterades som något negativt utan plockades isär. Mm. Man postade, men plockade isär konstbegreppet. Eh, och, det, och det är det där som brukar liksom, skojas om när, när skolklasser går på Moderna Museet och säger Men det kan ju vem som helst göra. Alltså, det, det, och det är ju ja. en del av det där. Ja. Man gjorde vita tavlor för att liksom, prata om... Liksom, och, och, pratar om det här monokromat för tiden man pratar liksom om, om det behöver inte vara skickligt det behöver inte, utan konsten är eh, en, ett, ett objekt som inte ens syns mm. och, det, och, och sen så har det där tog, tog sig det över av en första hand av en tänkare är, och en konstnär som heter Marcel Duchamp som började lägga, ställa ut readymades till exempel i Mm. i konstgallerierna och påstå att det är konst.
0: Just det, så performancekonsten hur, hur den, kom, den ja, men, förklaras
2: då som... Men, I den här nedmonteringen ja. så blir det mindre och mindre objekt. Man ställde ut saker som redan fanns i gallerier och kallade det för. Till slut så, tog man in människor och, mm, och, och de dem och kroppen mm. och identiteterna, de bar med sig som konstobjekt. Eh, och då kom teatertänkarna in i bilden och började titta på det och säga att oj, det kallas först då av en kille i, i USA som heter Michael Kirby väldigt viktigt tänker. Ehm, som, som, eh, han såg det där eh, som hände på gallerierna på 40-50-talet i New York och där det var liksom embryot till det vi idag kallar för performance, som ett relativt nytt begrepp. Förstånden som jag vet att det dök upp från 1979. Liksom.
0: Just det, innan, så att vi inte går för fort fram. Jag tänker så här, finns det någon, någonting som vi, så vi eh, och lyssnaren får en bild av vad är performance? För nu pratar vi ganska stort om det redan på en gång. Mm. Kan man, finns det någon, någon performance som man kan prata om, eller performancekonst som har varit viktig, som man kan säga så här, det där är en typisk performancekonst- Ja,
2: in, inom genren performance-konst finns det ju väldigt många. Men första hand vad man gör, man pratar ju om liksom konstnärskap. Alltså väldigt ofta, snarare än just en viktig performance. Det är ju en slags teatertänk det där att man pratar om liksom en viktig pjäs, en viktig uppsättning. Mm. inom I, 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 i performance-sammanhang, precis som i sammanhang så pratar man gärna om konstnärskapen och perioder. Liksom. Men då har man ju, och det kommer ju nu till stor Retrospektiv utställning av Marina Abramovic, till exempel, till Moderna i Stockholm. Och
0: eh, hon var ju då en av som är av de här stora penioniererna för mm.
2: föregångarna. Som, som, eh,
0: På 60-talet, eller? Ja, hon Före, är ju det, verksam fortfarande det.
2: idag. Liksom, men men, men, hennes... men eh, framför allt, var väl kanske till 70-talet. Mm. Eh, och, och gjorde många. Väldigt, väldigt kända performances bland annat med hennes liksom, dåvarande man också. Och, och,
0: och hur såg en sån ut? En
2: till exempel var när hon och hennes man skulle skilja sig. Eh, så gjorde de en, eh, en performance som var att de gick längs hela kinesiska muren. Och när de möttes så, så skilde de sig. Och då, sen eh.
0: sågs de inte på på nej, så, herrans ja,
2: Så skulle de försöka att inte ses på väldigt länge nej, det gjorde Men det, de inte heller Nej, nej precis och sen äh, återförenades de då i en väldigt känd Youtube-klipp där hon ju gör en annan väldigt känd av hennes performance som heter The Artist's Presence där hon egentligen mest sitter och glor vid ett bord och så får publiken komma en och en och sitta och titta på henne i, i ögonen liksom. och så, så sker det en slags kommunikation för det gör det ju, mm. kommunikation är så otroligt mycket mer än bara Eh, ord då. Eh, så
0: hon, hon sitter på en stol med ett bord framför sig. Ni har säkert sett den här, det här Youtube-klippet, en del av er här. Mm. Men eh, och, och, så får publiken komma och sätta sig mitt emot mm. på en stol. Och så eh, får man titta henne i ögonen. Mm.
2: Under, under tystnad och koncentration. Då. Och andra får ju titta på när detta händer också. Just
0: det. Och i det här så, så kom hennes man. Mm
2: som man inte har träffat på en herrans massa år precis som du sa, ja. det här var ju bara några år sedan ja. eh, vilket var också i en, en av grundförutsättningarna i den, eller den försten, så här nu <laughs> det, det är ju felaktigt men mm. eh, är, är ju att man inte får röra vid varandra till exempel det är en sån här, man får, ska bara sitta få vara sin sida av bordet och i den här sekvensen så, så kunde de inte låta bli att liksom ta varandra i, i hand och så, så börjar de gråta bara två men nu är det där, och det är en väldigt fint klipp. Det är någon slags eh, romantiskt och vackert över det. Men nu är de om en stor rättssak som ju kommer påverka oss alla glada besökare till Modern Museet. Så Hur då? Hur då? Jo, men de, han, för, för må många av de viktiga, viktiga arbeten de gjorde tillsammans eh, eh, gör ju hon fortfarande i sina retrospektiv utan egentligen tillåtelse av honom och det var ju två som, som, som skrev under arbetena så att säga, det var ju två konstnärer mm. så nu är de en stor rättstvist om hon överhuvudtaget har äganderätten till att visa de här igen och, och det är liksom inte avgjort vad jag förstår, eller det är möjligtvis så att de har gjort en, jag tror att det är så att de har gjort, kommit överens fast utan rättssak då. Mm. Alltså på, så ja. men vilket innebär att att vi får inte se några av de arbetena väldigt, väldigt viktiga arbeten vi får se Youtube-klipp på dem istället mm. eh, och, och det här, så de, de arbeten som vi får se är de som hon har skrivit under själv då. det var alltså den perioden innan juli och perioden efter
0: mm. Men om vi skulle försöka summera bara det här performance eh, mm. begreppet, eller performance eh, Ska vi
2: summera redan? Eh, ja, nej, men bara
0: så att vi får en, en, en liksom mm. gemensam plattform, tänker jag då är det en händelse som utspelar sig här och nu. Kan man säga så?
2: Ja, det kan man säga. Men det är ju väldigt många andra saker som är också. Så, så vad, att får vad är skillnaden? Lite mer, men alltså, om man säger så här, det, det lättaste sättet att förklara det på, tror jag, alltså för mig som jag gör för, för studenterna när jag pratar med dem också, så handlar det om att man ställer det bredvid någonting annat. Då blir det lättare att liksom få att ringa in det. För det, det är ju suddigt i kanterna och därför är det väldigt bra att jämföra. Till exempel med teater det är ganska lätt att jämföra med man kan säga att som en sån sak till exempel att teater utspelar sig i fiktiv tid. Alltid, även om det är nutid och även om rollen spelar sig själv. Så att jag är på en scen och, pratar, och det är 2016 och jag heter Daniel så är det ändå i fiktiv tid. Därför det är teaterns rum. Teatern mm. är alltid fiktiv. Mm. Performance, konst är alltid i realtid det är alltid den tid som det är som är. Mm. Och det betonas också också ofta på ett sätt, om man tänker sig saker som är omöjliga att göra i fiktiv tid. Mm. Så, så är det ofta det som görs i performance. Som till exempel skära sig så att man blöder. alltså det, 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 är något det, som ofta nu ofta är det ett mm.
0: tillfälle. Att de som är där är där.
2: Ja, det, det finns ju en väldigt berömd text som är, som är bra i det här sammanhanget som, som heter av Peggy Phelan som heter The Ontology of Performance. Och för att återgå till det så säger hon i performance och inte performance art. Mm, mm. Eh, och, och hon är ute efter att hit ontology är någon slags ska vi säga ontologi i uppe i svenska men det ju, handlar ju om eh, minsta gemensamma nämnare eller egentligen till och med själ om man vill. Liksom. Eh, så, så vad är det som är liksom, det minsta gemensamma nämnaren för, för performance? Och hon kommer fram till att det är inte upprepbart.
0: Aha. Att
2: det är det som inte går att göra två gånger Just det. Eh, som är performance enligt hennes teori och vilket jag tror på väldigt mycket. Eh, och, och jag också det går att överföra på allting annat och, och det finns en engelsk, ett engelskt ord för det som, som är döpt av, av en äh, teaterperformance konstnär som heter Tim Etchios och han kallar det för liveness vilket är också ett begrepp som, som är helt oöversättbart men också låter som om det är engelska men det är han som hittar på det, det fanns liksom inte innan han hittade på det, men det låter som om det existerar mm, mm. och det är någonting, alltså, och, och enda jag kan komma på och har laborerat med begrepp som nukonst, eller här och nu som du sa, så. Mm. vilket det låter det är, det är inte se vad kul men ändå ringar in lite grann vad det handlar om ja, just det. Um, så, så, om man då jämför det med teater med fiktiv tid då, mm. och, och, och tid mm. så, så är det så blir det ganska tydligt när, när teater är performance så att säga. som till exempel om någon snubblar i en pjäs, alltså alla de här misstagen mm. eller om du filmar kullbärbilletten tio gånger i rad i samma stycke och så lägger du de filmerna på varandra så kommer det vara lite skillnad. Mm, mm. Den, den där skillnaden, mm. det det är, är performance. performance. Ja. Och sen är ju frågan om man nu ska använda det som verktyg, så vad ska man med det till? Mm. Alltså oftast i i det som vi kallar för traditionell teater och traditionell dans, då pratar vi om västerländsk och så vidare. Men det som vi idag, idag pratar om som, som traditionell eh, teater och dans, då är vi liksom ute efter det upprepbara. Alltså, Att kunna va, va, göra det flera gånger. Att kunna göra likadant ja. varje kväll. Alltså Det är liksom det vi är väl lite ute efter. Ja. Ja, ja, Men om man är ute efter misstagen ja. till exempel, om man är ute efter ja. den här känslan uppstår. av ja. liveness känslan av här och nu då är man intresserad av den här verktygslådan som är performance. Då.
1: Just det, men, och, men jag tänker... Karin, jag, tänker att, alltså jag tänker att det är just det här med för egentligen det med att inte upprepa sig. Det ligger ju ändå också, tänker jag, i liksom traditionell scenkonst ändå. För att det, när man pratar om eh, traditionell scenkonst så säger man ju också att en föreställning är aldrig den andra lik. Det är alltid liksom en väldigt speciell här och nu känsla, just den här föreställningen på torsdagen som inte alls är den samma föreställning på fredagen för det är en annan publik och det är liksom en annan närvaro en annan liksom, ja, det är inte eh, film. Det, är, kemi det är Nej, men precis. Ja. Men som du säger att man är ändå traditionell teater så är ju ändå ambitionen att det ska se någorlunda likadant ut på torsdag och fredag Även om många skådespelare talar om vikten att liksom hitta de här vita fläckarna eller de här osäkra momenten som ändå gör att det lever liksom från kväll till kväll. Men sen tänkte jag det här, det här att det är att det just är en gång. Det, det hänger ändå ihop, tänker jag, med den här happening händelse på ett sätt. Men sen tänker jag också, apropå du nämnde Kirby, eh, teoretiker, och när jag försöker påminna mig när jag har läst Kirby så är det också mycket som är alltså inte att, att non-acting, det är ett sånt begrepp att man liksom inte gestaltar som skådespelare annars gör i andra former av och vem, vem är det? Ja, det var den teaterteoretiken som, som har varit väldigt viktig för post eller vad ska jag säga för helt enkelt. Mm, han, mm. han var
2: ju alltså tillsammans med Richard Schechner som är en av de här tidiga föregångarna också i New York, som är professor på Tisch Universitetet och har varit i många många alltså mm. år. Kirby, Kirby var ju då, de två startade en viktig tidskrift som då hette, som, som finns fortfarande idag som heter TDR som är Theater and Drama Review mm. och han var också en av de första som, som liksom titta på eh, på teater utifrån ett vidare begrepp då fast han fanns inga ord för det riktigt än och han gick då på de här gallerierna eh, och han råkade ju benämnare för happenings. Det var ju liksom inte meningen.
0: Så ordet, begreppet happenings kommer ja. ifrån från ja, när han Ja, precis.
2: Han skriver en bok som heter happenings. Mm. Uh, som, och, och, men vet redan när han skriver den boken han skriver den retroaktivt. Då, för det, Han har liksom råkat mynta begreppet via en Allan Capra-föreställning mm. som jag inte nu kommer ihåg ha exakt titeln på men det var typ um, nine happenings in so many rooms. Hur många rum det nu var? Mm. Uh, och han använde begreppet happening bara som, 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 som ett, som, uttryck, ja, som ett för uttryck för att säga att här händer saker. Ja, liksom. ja. Och sen så fastnade det ordet och blev då ett begrepp. Och sen så skriver då Michael Kirby efter några år en, en, en bok som fortfarande idag är liksom viktig. Det var första försöket att skriva en slags historisk skrivning om, om var, det, var, eh, var det här kommer ifrån och vad det är för förtals. Och då skriver han om det här som jag just sa. Med, med upplästa konstbegreppet och så. Mm. Och, och, men också var missnöjda över ordet redan där. Och, och, och just därför att Happenings eh, pekar mot att det är en oplanerad händelse. Det är någonting mm. som bara händer. Och, och det, det är det ju inte. Det, alltså, det är väldigt, väldigt planerade. Och det är ju en av, av, av sakerna som är kanske viktiga med performancebegreppet- är att det är väldigt
1: planerade händelse. Om man ska verkligen förstå den performance- är det just det som du sa- att det, finns, att det inte är fiktiv tid och rum- utan det är här och nu- men också att skådespelarna eller de som agerar, aktörerna inte gestaltar eller liksom mm. en roll ja, men, eller representerar någonting annat ja, ja, som är traditionell scenkonst. Ja, men, att så, det inte så, finns så, en berättelse på det sättet som är traditionell scenkonst. En berättelse
2: kan det ju absolut finnas. Men det handlar ju mycket om liksom vem, vem man är och hur ja. man är det. Uh, Alltså hur, därför, I att, som, som man tittar på till exempel performance-teater som kända grupper som så här, Force Entertainment eller Chi Pop eller Gobbskåd eller kan nämna många sådana som håller på med en slags hybrid av, av performance-konst mm. och teater. Och då är mycket av dem, vad de fightas med eller är intresserade av är ju liksom hur kan jag fortfarande vara jag? eftersom, som jag sa, du är alltid en roll även om du är jag. Ja. Så det är liksom, hur kan subjektet överleva teatern? Liksom? Hur kan jag gå in på scen och fortfarande vara mig själv? Eh, och då måste man ju använda verktygslådan mm. från performancekonsten, där, där man ju konstant, eh, konstant inte är en roll eller en, men det kan mycket väl vara en berättelse ja, en berättelse men inte
1: berättad mm. via rollerna på ett traditionellt nej, sätt så och, och,
2: och för mig var det så här jag har försökt förklara det här i så många år och pratat och visat och föreläst och, och framförallt så märker jag att det är otroligt svårt att nå fram till skådespelare mm. som är utbildade i att just vara en roll, även om man är sig själv och, och jag, jag måste bara, I, i bara fråga för nu pratar vi
0: utifrån hur man ska uppfatta begreppet och också som skådespelare hur man uppfattar det. Hur man sådär. Men publiken då? Jag tänker, är det här krångligt att se?
2: Alltså, ur min erfarenhet är det precis tvärtom. Alltså, det, publiken greppar mycket snabbare än alla verksamma i fältet, mm. skulle jag säga. <laughs> Första gången när vi började brottas med här, så nu blev väldigt mycket name dropping, men det är ganska viktigt tror jag. För för Men när man pratar om norska baktruppen till exempel så var det ett otroligt viktigt teaterkompani i Norge. har varit med och definierat egentligen vad teater är i Norge idag. Väldigt mycket. Och de hade liksom inte varit här så mycket, man har varit här en gång tidigare på en festival. Och när vi bjöd hit dem med den, deras första dansföreställning, eh, som faktiskt eh, Lars Ring skrev om i jag säger faktiskt, för det hände så ofta som skriver dansföreställningar i, i Svenska Dagblad på den tiden. Och han var helt till sig. Och det, när vi visade den, och jag var osäker på om folk skulle förstå liksom. därför att det var väldigt konstigt det de gjorde. Mm. Alltså konstigt med väldigt stort
0: gå. Mm. Någon slags dans. Eh, alltså de var de då, medelålders
2: eh, män och kvinnor, eh, sju stycken på scenen som, som alla hade på sig sådär. Så som vi tänker oss mym-dräkter eller såna här dansdräkter, som <laughs> kroppsfärgade. Det kommer våra fördomar här. Ja, och så, och, och så, eh, så senare i stort sett var en dansmatta, en svart dansmatta på golvet. Och så, så eh, hade de på sig de här dansdräkterna. Och de var liksom, vad ska jag säga, normala kroppar. Ja. Alltså inte den här väldigt vältränade som vi associerar med dansen. De hade lite
0: ofta. mage och lite jäddhäng. Och... Ja, liksom ja. varit
2: med tag, ja. så. Och, 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 och sen så gjorde de jag eh, jobbade väldigt mycket med, vilket är ett begrepp inom dansen, som man är mycket liksom, engagerad i. Och det är diagonalen. Mm. <laughs> jag visste att du skulle skratta på den. Eh, och, och Ja, Rebecka, Du kan förklara för, för lyssnarna vad diagonalen är för någonting.
0: Ja, jag är ju faktiskt också danstränad en gång i tiden på Operans elevskola, eller Svenska Ballettskolan som det hette. Och då tränar man alltså i dansrummet, så delar man upp rummet i, i, i diagonaler. Eh, så man går från en, en hörna till en annan hörna mm. och man dansar ofta inom de ramarna. Skulle du ja. säga det?
2: Ja, och, och liksom inom, inom, det kommer ju förstås hand från balletten som det mesta inom dansen gör. och mm. Det liksom handlar ju väldigt mycket om linjer i balletten. Mm. Liksom, och linjen förhåller sig liksom till diagonalen. Mm. Och det är ju liksom hela skönhetsidealet alltså så som vi har lärt oss och inopererat. Mm. För det handlar om liksom hur, hur ett ansikte är uppdelat i symmetrin, diagonalen. Ja. Ja, symmetrin och... och mm. Eh, vad heter det? Det, det perfekta snittet eller vad heter mm, det? Mm. Eh, Mittpunkten i rummet utgår ja, från diagonalerna. Precis. Och, och, eh, och det där är ju någonting som, som, eh, som framförallt man inom liksom den, den postmoderna dansen från 50-talet, 60-talet fram har jobbat extremt hårt emot för att liksom... Eh, Bryta det här ja, bryt, idealet. Bry, ja, byta mm. de strukturerna och mm. hitta an, andra typer av, eh, av skönhetsideal eller egentligen inte ens Leta efter skönhet länge utan prata om andra saker. Mm. Eh, men så kommer baktruppen då, de, de här medelålders eh, norska män och kvinnorna. I sparkträck Och de heter baktruppen mm. eh, eh, därför att alltså det finns en tradition inom den här typen av konst. Man pratar om spjutspets eller avantgardie från franska. Mm de som är längst fram och baktruppen är ju längst bak de kommer sist <laughs> allt, allt har gjorts underdogs ja, så här, och, och då, vad de gör är att de jobbar med den här diagonalen då, men de att de sätter ihop sig som en slags mänsklig kedja eller vad ska man kalla det för korv kanske ja, ja. ligger på golvet och så försöker de då kräla sig fram jag tror att de var sju personer vid tillfället och över golvet som krypa fast lite ormlikt, i olika formationer, fram och tillbaka i olika diagonaler. Och sista gången de kröp så kröp de under dansmattan. Mm. Eh, och, och grejen att det ser inte så mycket ut för världen, men det är så jäkla jobbigt. Speciellt för en otränad mm. kropp. Mm. Också det därför att man ska sitta ihop. Så mm, att det, det inte bara din egen kropp du ska dra. Utan, så det gäller då att alla drar i takt. Om man inte drar i takt så blir det bara omöjligt. Så man försöker leta den här takten. Och... och och det här kallar de för, för sitt första dansstycke. Första, och och vad, vad, blir
0: det... vad skrev Lars Ring, <laughs> teaterkritiken, <laughs> han, han, ska han, om det här. Om jag minns det,
2: här är nu väldigt många år sedan. <laughs> det var som första Perfect Performance Festivalen, var så alltså 2003. Detta. Om jag minns det rätt så var han väldigt fascinerad av den medel, medelålderskroppen. Eh, kroppen. Ja, för det
0: är inte heller... Eh, det ser man inte så, eller nu kanske man äh, ser ja.
2: oftare än vad, vad man gjorde då. Eh, och, i alla fall i danssammanhang då. Men, men det är ju en slags nedmontering då. Den heter Do and Undo till slut. Första gången jag, när jag började jobba med den och beställde liksom att de skulle komma till festivalen det hette den baktruppen does Dance. Mm -hmm. Så att det var liksom en, en dansingång. Men, men vad som hände då var att... Och det var en av de här liksom första tidiga i mitt arbetslivs succéerna. Så det var liksom... Och, och det är helt omöjligt att föreställa så var det nio inrop på Kila. Får talar om pu
0: publikens ja. uh, uppfattning ja, av precis. Av ja, konstig... det,
2: folk slutade aldrig applådera, det var helt tokigt. Men, alltså, och vad tror du inrop. att det
0: är som, som händer i, i människan som ser en sån här massa, en grupp jag kommer?
2: Jag tror att det handlar om att det var någon form av release också, just att de, de, är, de är ju notoriskt dåliga bakgruppen, alltså de är dåliga på allting. <laughs> ehm, och, och de är som de har övat sitt helt yrkesliv på att vara riktigt Usla. och Picasso sa ju det också jag har övat det till ett liv och målat som en nioåring eh, och det, det liksom ligger väldigt mycket i det, de var intresserade av de finns inte längre som, som kompani men de var intresserade av det här med kvalitetsbegreppet
0: Karin, vad, vad tror du
1: att publiken upplever när den ser någon sån här föreställning? Ja, det beror ju på vilken publik det är. Vad jag tänker med, det är ju intressant just det här att man, att man byter hierarki så att säga. Att, att i traditionell scenkonst, man, både talteater och dans, ofta ballett och opera till exempel, så är ju liksom, yrkesskicklighetigheten och professionalismen det, är ju liksom det högsta. Den som verkligen kan göra sina piruetter bäst är bäst. Det är inte det den som ramlar. Ja, precis. Så det beror på vilken publik man talar om men vad jag tänker är intressant också med performance och publiken det är ju både det här tvärtom då eller tvärtom hierarkin men också att man som publik det är i alla fall det jag tycker att jag med sett när jag ändå har sett performance att man får en annan roll som publik också att man ofta blir mer förväntas vara deltagande eller att det finns en slags mm. eh, interaktivitet där som kanske en traditionell eh, teaterpublik ibland kan känna sig främmande för eller blyg inför att det krävs någonting av mig som publik. Hur, hur ser du på det
2: Daniel? Ja, just visslingar upp sista numret så, så handlar det om publiken faktiskt och det är någonting som jag tänkt otroligt mycket på och, och, och gör fortfarande. Tänker på liksom vad vad det är och hur det fungerar för det, det är mycket mer komplext än, än bara att säga precis som mm. du också poängterar Karin mm. tänker jag det här med det beror på vilken publik det är alltså, och, och därför att, eh, men när man när sedan går över och säger en traditionell teaterpublik så bär det med sig en ideologi mm. alltså man tänker mm. sig att man vet ungefär hur den mm. tänker och de, den blir då en slags entitet eh, snarare än ett gäng individer med olika erfarenheter mm. Uh, och, jag, och, och, och jag försöker tänka också i termer av, av icke-publik. Alltså, för, för att man tänker så här: publik är de som är och ser en föreställning. Det är ju ganska basic och enkelt. Liksom. Och, då, och då, det där kan jag gå till på olika sätt. Man kan ha köpt en biljett, eller man kan vara kritiker, eller man kan, man kan känna någon i föreställningen och ha fått en fri biljett. Eller, men, men på något sätt har man fått en biljett i hand, och sen så har man använt den. Premien, och så har man gått till den lokalen mm. för, att, för att sätta sig i en stol och titta på det som kommer hända.
0: Mm.
2: Och, och den aktionen är det som sedan räknas in som publik. Men sen så finns det ju de som kanske läser program, eh, redan annonsen och bara säger, ja, är det den skådespelaren med det är den regissören, det är den pjäsen, det, och så, man, man vet så mycket om det redan bara genom att läsa igenom som säger, men det där vill jag inte se. Mm. Det tänker jag är en slags icke-publik De väljer aktivt att inte vara där Det går inte att räkna vilka de är mm. Men det finns en hel del sådana Och sen så finns det den här publiken som alla åtror den, den, den mittemellan de här två De med den faktiska biljetten Och de, 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 de som väljer att inte gå för de som väljer att inte gå, de kommer ju inte kunna övertyga att gå. Det är helt mm. omöjligt. Mm. Jag är inte intresserad av musikalpubliken. De ska man inte få till musikalpubliken. Men kan
1: man inte dela in publiken på väldigt... Jag skulle lite, bara säga, ja. Den tredje gruppen mm. som
2: är den intressanta är den, den, som in, den som man inte har övertygat än om att komma. Den som vi då kallar för i politiska sammanhang den nya publiken. Alltså den, och det är den alla återår. Om liksom. eh, och, och man tittar upp på performance så pratar inte de överhuvudtaget en som publik oftast. Så Marina Abramovic till exempel pratar inte om publik, hon pratar om vittnen. Mm. Eh, så man är liksom vittnet till en händelse. Mm. Och, 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 och ett vittne har ju en helt annan ideologi med sig. Mm. Alltså, eh, och dessutom så hon gör, hon gör en som heter hon gjorde en hel serie som heter Rhythm som var med Rhythm O. Och sen så fanns det massor massa med nummer på de här Rhythm. Och en gjorde hon i Italien som var eh, som var ett bord där hon stod rakt upp och ner eh, i rummet och på bordet så låg det massa med objekt och allt det var så här, från vardagliga objekt till blommor, till liksom bestick och en vas alltså massa med saker bara, pennor och, men också en laddad pistol och, och hon sa jag står här i x antal timmar jag tror timmar fyra timmar eller mm. och jag gör ingenting och ni får göra vad ni vill med mig mm, just det. och sen så och, och hon skriver då, utifrån den erfarenheten så är så man kan inte lita på, på, på sina besökare eller på sin publik. Mm. Ehm, därför att hon blev ju då hotad med pistolen efter ganska kort tid. Mm. Ehm, och var tvungen att bryta. Det de var en annan som gick emellan. Mm. Och hon, hon äh, och, och galleriägaren valde att stänga ner därför att det blev för våldsamt. I den lägen man släpper dem lös, liksom, så mm. blir de våldsamma. Eller liksom hennes då. Men då var
0: ändå det här på, på en...
2: Äh, I ett galleri, var i ett galleri, mm.
0: för jag tänker mm. också att det är många performance som inte jobbar i de här fasta mm. scen- och salongsituationerna utan att man kanske är ute på stan. Jag tänker på moderna grupper mm. som Rimini-protokoll från mm. Berlin till exempel som jobbar mycket med ny teknik. Och då skulle Va jag hitta de...
2: ett teaterkompani dock. Okay. Äh, mm. Jobbar inte så det mycket intressant. med... Men däremot ja. så vad de gör är att de jobbar med något som kallas för Experts of the Everyday som är alltså inte samma sak som non-actors för att krångla till det ytterligare. Då, utan då har vi actors som är då utbildade människor mm. som är skådespelare som är utbildade i konsten att eh, föreställa andra, ska man kunna säga. Mm. Eh, och sen så har man eh, finns det en otroligt svår genre som heter non-acting som är just det här med eh, där man är sig själv. Amatörer men Amatörer? Nej, inte nej. amatör det är ett annat begrepp. Okay. Mm. Eh, och, och, utan det handlar om att man... att, att du är expert på att vara det själv på ja, scenen. Ja. Och där har man som liksom Gobbskåd till exempel, ett sådant kompani. rimini är också ett sånt kompani. Men också Force Entertainment. De är, mm, liksom man tar
0: in, är det en byggarbetare? Med? Ja, nej, men sen så har vi
2: Rimini-protokoll mm. som jobbar med Experts of the Everyday som är alltså de berättar en journalistisk historia egentligen. Eh, och, och sen så tar de in Handplocka, precis som en journalist gör, väljer vem man intervjuar. Och den personen ska ju säga rätt saker liksom, för, för den här berättelsen skull. Och då tar de in intervjuoffrarna fast på, in i teaterstycken. Då. Mm. Så att när, den här radiomassan som var på, på Dramaten till exempel, då jobbar, alltså, då, då, den går ju ut på. Mohasinnerna är ju de som sjunger ut bönorna i, 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 från moskéerna från minareterna mm. och, och det är ju en konstform liksom. det handlar ju om att du är Guds röst, du sjunger ju ut mm. bönorna mm. eh, men har man, har man kommit fram till att det är så jäkla irriterande att det är så många olika röster, så de vill ha liksom, en röst som är Guds röst och ha radiosändningar i alla minareterna i Egypten då. Vilket gör att det är en väldigt massa masiner som blir av med sina arbeten
0: mm, inte ja, de,
2: och, och, och det här är ju en väldigt intressant historia och den historien vill rimmer nu berätta mm. Och då vad de gör är att de tar in den här Guds röst och han är med på scenen och så tar de in, tar de in den som blir av med jobbet. Du tar in vaktmästaren som jobbar på ett sånt här ställe och så, så spelar de sig själva. Mm. Men de är inte non-actors <laughs> eftersom eftersom de är inte professionella, mm. är professionella någon actors Det är jäkligt svårt och det är en kunskap det
1: också. Finns det mycket liksom medveten provokation i den performance tycker du?
2: Alltså, ja, jo, det gör det. Och, men, men det är också så att det finns, det finns ju en, en uppfattning utifrån så att eftersom det är sensationer som ofta skrivs om som är att det är liksom huvudsaken man håller på med. Det är det absolut inte. Men däremot så är det ju, alltså, om du ska prata om det här med med, med vad är eh, performansens minsta gemensamma beståndsdel och så. Om man då kommer fram till att det inte är upprepbart så är just en av de här sakerna som inte är upprepbara är ju sånt som normalt sett skulle uppfattas som provocerande. Kommer... Men i den här verktygslådan eh, som jag pratar om så är ju provokation ett viktigt verktyg som man, alltså, man använder sig av väldigt ofta och det finns ju väldigt
1: många olika exempel på det också mm. finns det mycket, eller Jag tänker att det finns mycket fördomar om performance också att man har lite vaga begrepp och det förstår jag ju, för det är ju ändå ganska komplext det blir tydligt när vi pratar om begreppet nu Kommer du ihåg att du fick för länge sedan av mig en Kalle anka -pocket? <laughs> med som handlade om performance och som liksom var en slags eh, koncentrata fördomar tänker jag också
0: Berätta vad, vad är det för vad, 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 vad något? Ja, det är min något?
2: favoritbok, den, är, men det var också, den kom i en tid, jag kommer inte ihåg när det var, men det var precis i början av Perfect Performance, och det är tidigt 2000-talet. Det fanns ju liksom inga böcker skrivna på svenska om performance. Men
0: Kalanka det. hade.
2: Men Kalanka. Och, här, och, och det roliga med den är, förutom att den är väldigt fördomsfull, att det, och det är också att det mesta stämmer.
0: Berätta, vadå? Ja. Vad är det man har ja, men, för fördomar?
2: Men, dels, alltså, det, alltså, utgångspunkten är att, att, precis som i väldigt många andra Kalanka-historier, så, så är utgångspunkten att eh, han vill få uppmärksamhet av, av Kajsa. Och Kajsa har blivit intresserad av att gå på ett evenemang ja. som är en slags välgörenhetsevenemang för en scen där en jättekänd performancekonstnär Ska komma och liksom så att Ska samla sin pengar
0: um,
2: Och, och det, den På konstnären är förvånansvärt Liksvarte Petter då. <laughs> uh, och, uh, och, och, och Han kommer hem och så han ville, han ville bjuda henne på bio Och hon vill inte gå för hon skulle gå på det evenemanget Så han kommer hem till Knatte Fnatte och chatte, Och så säger hon så här att, amen, så har, Det har jag min favoritbild Då, 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 då frågar någon av Knatte och chatte, någon som vet skillnaden på det vet jag inte. Men, men någon av dem frågar, sig, men vad är en performance-konstnär? Och så ser man, eh, eh, Kalanka tittar upp lite och, och tänker, jag vet inte, men jag tänker ta reda på det. <laughs> så, och vad han gör är att han eh, går dit och tittar på, på den här föreställningen och tycker att det bara är luren regeri mm. Det där kan vi vem som helst mm. göra. Um, och, um, och
0: Kajsa är förstås då väldigt förtjust i det här, eller?
2: Hon var ju mer så här, ville vara på evenemanget Jaja. som man skulle mm. vara på. Och den som betalar för alltihopa är ju då, uh, hör och häpnar vilket är rätt märkligt för han håller ju i sina pengar. <laughs> han ska liksom skänka en ganska stor slant uh, till, det här, uh, till det här kulturcentret då som är Joakim von Anka. Så han sitter i centrum och, och liksom har blivit övertygad om att det är vettigt att ge pengar till det här märkliga. Och eh, så gör de en, 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 en föreställning som beskrivs ganska ingående. Och, och, eh, och kallar svar på det att han skapar ett alter ego som är en performancekonstnär. Han,
0: han ska inte vara sämre. Han ska göra han sin ska inte egen.
2: Vara sämre. Så han gör också en ja. eh, som blir jätteuppmärksammad. Jag tror han heter kvackofonik och han liksom spelar jättedåligt på en fiol. <laughs> och, och, och det blir liksom vad som händer är att, att, att den här svarta petterfiguren blir liksom eh, utmanad av den här nya. Och det är den här stan är liksom inte till stor för två stora konstnärer så att det blir liksom det, det skapas en tävling mellan de två. Så de två tävlar och vad som händer då är att det blir det är så uppmärksammat så att det radiosänds. Eh, så att det kommer så här pratbubblor över så det som liksom kommenteras så man, de gör det på scenen. Man, på, bild, ja, på ja. bilderna och så, ja. så berättar de eh, vad det är de gör och varför det är så himla fantastiskt. Och just det där de berättar är det som är så slående för det, det, de går igenom i stort sett hela performancehistorien är det där. Ja. Alla de här olika sakerna vi har pratat om nu är alla representerade i, på kalanka vis ja. <laughs> så alltså att det blir ja. Ja. överdrivet åt alla möjliga håll eh, men det blir också beskrivet. Och den här beskrivningen är egentligen den första som jag känner till i alla fall, skrivning av av performance på svenska språket i, mm, I
0: kulturgärning Men
2: apropå det här med fördomar så är det ju så att det, det är olika saker som, som snurrar och, och jag har ju ett tag ägnat mot att leta efter fördomar, Därför det är ganska intressant att liksom för en sak är ju att ha kunskap och en annan sak är att ha fördomar ju Mm. Det brukar skiljas åt ganska rejält. Mm. Och jag har ganska mycket kunskap om området. Men jag är intresserad av fördomarna och hur kommer man åt dem. Och då har jag gått via populärkulturen. Och Kalle är ju ett exempel. Ett annat exempel är att Marina Bramovic är med i Sex and the City i ett avsnitt. Där, där de, i det, när, när Carrie möter vad han nu heter som, som är Barishnikov som ju är stor konstnär i serien. Vet någon, ni vet, bara ballettdansare. Mm, ja, ja, ja. och, och när de träffas så är, så är han, han ska ställa ut på ett galleri så, och hennes bästa polare var hon heter eh, är ju kon konst, hon jobbar ju på ett galleri just det, mm. så det är på jag galleri. är
0: dåligt bevandrad i sexen. Ja. Men ut. i alla fall så, så
2: står de och tittar på en, en äkta en riktig eh, performance av Marina Abramović och liksom kommentera och, och då just gör ju de den, alla de här misstagen som till exempel pratar i rummet, det får man inte alltså det var det vi sa ju, man med artist pre is present mm. till exempel det är ett, ett av regler, en av reglerna är att man får inte prata mm. Därför all kommunikation sker via, via koncentration och, mm. eh, På andra sätt eh, Och då står du och pratar i rummet Och då, då vänder sig folk Runt omkring dem Och de är förstås svartklädda Och eh, konstiga frisyrer Och stora örehängen Och så, så här som man tänker sig att det ska se, se ut på ett galleri eh, så, så, Och där får man en väldigt tydlig bild Och då blir det så sådär För Marina Brandvård gör ju såna här långa för sig Hon kan ju hålla på i flera veckor och mm. inte duscha och inte mm. äta och, 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 och visade det på väldigt tydligt. Just i den här föreställningen då så, så har hon en steg upp. Hon är uppbyggd i taket. Liksom. Hon är som liksom en våningsplan mitt i rummet. så Upp mot taket som ett loft. Och där uppe duschar hon och, och liksom så, och hon sover inte, hon är vaken. Och, men där liksom spenderar hon sin tid i flera veckor. Och, och då alltså, deras kommentar blir så här Men du behöver liksom behöver sminka dig tjejen Du vet sådär, du vet sex in the city. För jag
1: tänker också att performance är Någonstans, väldigt i någon slags gränssnitt Mellan en väldigt kroppslig praktik Mycket kroppslighet Och ibland rätt mycket naket också är mycket kroppar, alla alla modeller av kroppar Men också ganska hög intellektuell nivå Mycket liksom manifest, teorier Tankar, filosofi hur, hur gifter sig det här liksom väldigt intellektuella med det väldigt kroppsliga?
2: Jag, jag tänker egentligen att det handlar inte om det, utan det handlar om att eh, det blir det. Eh, för mig handlar det väldigt mycket om alltså det föds ur konventionskritik, som jag sa från början. Då. Att, att det är nedmonterade konstbegreppet, där man liksom börjar med frågan, vad är det här egentligen? Vilket är en fråga som alla konstformer, sent om sidor, liksom har ställt sig. Som vad, vad, är, vad är teater egentligen Varför behöver och varför har vi dans och alltså man håller på med en uppdelning av dans och koreografi och alltså allt det där bottnar i samma typer av frågeställningar um, och, och om man jobbar med konventionskritik så, så till exempel nakenhet och mm. provokation och alla mm. de där grejerna, alla, alla områden till liksom vad ska vi kalla det för, den bekväma livet eller mm. bojligheten? Mm. eller allt det där är liksom ifrågasatt och är på spel då. Mm. Så, så att speciellt när man pratar om naket så är det ju i första hand så är det ju feministisk mm. performance mm. som handlar just om att återta blicken över den mm. kvinnliga kroppen. Mm.
0: Innan vi avslutar här Daniel, finns det någonting eh, som, som du kan rekommendera för den som är intresserad av att gå se en föreställning?
2: Alltså det vore någon form av tjänstefel att inte säga MDT då. Men, men, men vi jobbar ju med koreografi, men en uppdaterad form av, av dansk konst som, som är, där man kan se mycket internationellt men också det svenska. Och det vill jag faktiskt säga och det är viktigt att säga det att alltså, svenska koreografin är i världsklass nu, det har liksom inte sett bättre ut någonsin. Mm. Och det handlar inte bara om vårt arbete på MDT utan det väldigt många års, väldigt många arbeten som, som människors arbeten som har gjort att det är, det är fenomenalt nu. Och folk, till den här festivalen som vi nämnde, kommer det liksom 20 olika länder och titta på eh, organisationer och titta på liksom det som vi gör. Men, men jag tycker absolut att man ska gå ta sig till, om man är i Stockholm till, till Moderna Museet och se den här retrospektiven av Marina Bramovic som ett historiskt dokument också. Alltså hon är en extremt central gestalt också väldigt problematisk alltså, det är ju ingenting som man bara går och tar in utan det är någonting som, som, som man måste diskutera och, och förhålla sig till eh, men, men absolut eh, viktig att förhålla sig till
0: Tack Daniel Andersson för att du kom hit till Stockholms universitet och pratade performance och performance konst tillsammans med mig Rebecca Forsberg och Karin Hellander. Vi är tillbaka igen om två veckor med ett nytt spännande brännhett ämne inom scenkomst. Lyssna på oss då. Du har lyssnat på Senpodden, en podcast från Rats Teater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Kristin Eriksdotter Nordgren.